0: Agora, os 10 mil deles. O Reality Cast que faz o seu tempo render.
1: Fala, gente, no ar o quarto episódio do nosso Reality Cast. Eu sou o Leonardo Levati e aqui está ele, senhoras e senhores, o menino que conhece o mercado de ações como gente grande, Carlos Castrutti. Fala, Carlos. Fala, Léo. Vamos que vamos, que hoje tem bastante coisa pra gente abordar, hein? E como tem, direto para os nossos destaques, ao infinito e além, o dinheiro subiu de novo e os nossos 10 mil reais já são 12.350. Numa semana marcada pelo otimismo, você vai entender o que justifica esse crescimento e descobrir um pouco mais da estratégia desenhada pelo Carlos no A Carteira Deles. As notícias não param: PIB do primeiro trimestre cai 1,5%. Protestos antirracismo acontecem nos Estados Unidos após assassinato de George Floyd. Donald Trump anuncia rompimento com a OMS e faz críticas à China. O investidor quer saber o impacto desses fatos para o dia a dia no mercado de ações. É a carteira de notícias! Uma entrevista exclusiva com Luiz Roberto Pladeval. Você vai entender por que o acesso ao saneamento básico deve ser uma prioridade para o Brasil. Tem a ver com cidadania? Saúde pública? E investimentos. É o Palavra em Ação. No Beabá da Bolsa, você vai descobrir qual o papel de uma corretora para se investir no mercado de ações. Tem ainda o Caio Mello no comando do Ibobesta, com os acontecimentos da semana que nos lembram. É melhor rir pra não chorar. E pra botar no radar, a divulgação do PIB trimestral japonês. E ainda, dados sobre o emprego nos Estados Unidos, por que este e outros eventos são importantes? Aqui você investe bem o seu tempo. O reality do investidor já começou.
0: A carteira deles.
1: Olha, anda difícil conter a euforia, viu? Chegamos a R$ 12.350, a variação foi de 10,1%. Eu até já imagino que o Carlos vai pedir para eu me acalmar, para eu pensar no longo prazo. Eu conheço essa história já, conheço. Mas que o momento é positivo demais é, da semana passada para essa, o Ibovespa apresentou um crescimento de 7,9%, ou seja, o nosso crescimento superou em 2,2% o da Bolsa Brasileira. Carlos, começando pelo começo, qual balanço a gente pode fazer? Por que mais uma subida? E quais os cuidados, porque tem outro lado, né? quais os cuidados que um momento tão positivo como esse exige dos investidores no mercado de ações? Léo, com essa situação que a gente tem experimentado
2: no mercado de ações, eu acho importante pular algumas etapas e explicar como a minha cabeça funciona para gerir uma carteira de ações. Antes de mais nada, o que eu acredito é que para ser um investidor de sucesso, você não deve buscar explicações para os movimentos passados da Bolsa, como que a gente vem notando, e nem adivinhar quais serão os movimentos futuros. Vai subir a partir de agora? Vai cair? Os movimentos da bolsa dependem de diversos fatores diferentes, desde o sentimento até mudanças nos fundamentos de algumas empresas. E, por último, pelo simples fluxo de mais gente comprando ou mais gente vendendo. Então... Não tenta adivinhar para onde a bolsa vai daqui a uma semana, porque a chance de você errar é grande e de perder dinheiro também. O que você deve fazer é, primeiro, analisa o
1: negócio das empresas. Ou seja, avalia o que é aquela empresa, que tipo de negócio ela faz, o balanço orçamentário dela, é mais ou menos por aí? É entender o que a empresa vende, o que ela produz, como ela vende, como que é a
2: estrutura de custos dela, até um ponto em que você consegue estimar quais são os lucros que você pode esperar no futuro dessa empresa, qual que é o retorno que você vai ter. Bom, depois de analisar o negócio da empresa de fato, você vai conseguir estimar o valor dessas empresas. E não tentando mais uma vez adivinhar o cenário, tá? mas dentro dos possíveis cenários que a gente pode ter nos próximos anos, trazendo como base agora, bom, será que o coronavírus vai ter uma segunda onda ou não? Se tiver, como que essa empresa vai se comportar? Ela vai vender menos, vai vender mais? Você tem que colocar todos os cenários no seu radar e a partir daí você define o valor da empresa. Não tenta adivinhar o que vai acontecer.
1: Você está notando aqui no raciocínio do Carlos, eu fico me colocando no lugar do ouvinte. Tava todo mundo na expectativa de saber como é que seria esse episódio 4 à medida que nós tivemos mais um crescimento expressivo. E até aqui, todo o conteúdo do Carlos vai quase que na contramão da euforia, do otimismo, como quem diz, calma, fundamenta cada um dos passos. Qual outro tópico a gente deve levar em consideração?
2: Depois de ter estimado esse valor da empresa, aí você vem para a Bolsa e compara esse valor com os preços que as ações dessa empresa estão sendo negociados hoje. Se o preço for muito inferior ao valor, ou seja, se a empresa está barata, você compra e espera. Quando você compara o valor da empresa com o preço das suas ações, você descobre o quê? O retorno esperado nesse investimento. E esse retorno esperado pode aumentar ou diminuir de acordo com a mudança em uma dessas três variáveis. São três variáveis. A primeira. A primeira é a simples passagem do tempo. A segunda é a mudança nas expectativas de lucro da empresa, ou seja, nos fundamentos da empresa. É algo que não ocorre da noite para o dia. E por último, que é o que eu vou focar aqui, é a variação no preço da ação da empresa. E como esse último funciona? Se o valor da empresa continua o mesmo e o preço da ação dela cai, você está comprando a mesma coisa com desconto. Ou seja, o seu retorno esperado é maior. Agora, se o valor da empresa continua o mesmo e o preço sobe, como que a gente tem visto agora, você está pagando mais caro pela mesma empresa. Então,
1: seu retorno esperado diminui. Em outras palavras, você está convidando a gente a pensar o seguinte, não é porque as ações subiram que necessariamente para o investidor, há um cenário favorável. Até o contrário, é justamente nesse contexto de muita subida que ele deve revisitar as ações, comparar preço e valor da empresa e decidir se é hora de vender, de realocar, de trazer outras empresas, de rever a composição percentual de cada uma delas na composição da carteira. É por aí.
2: Isso. E agora, até assim, para a gente ter um desfecho, eu vou trazer esses conceitos que são conceituais né mesmo para como eu faço a gestão da nossa carteira e como eu enxergo o momento atual após toda essa alta das últimas três semanas. Imagina o seguinte, eu analisei diversas empresas, os seus negócios e escolhi montar uma carteira diversificada que contenha entre 15 e 8 empresas. Há quatro semanas, quando a gente começou a investir, o Ibovespa estava abaixo dos 80 mil pontos e o preço das ações dessas empresas estavam baixos e o retorno que eu esperava ao investir na maioria delas era maior do que 30% ao ano. Ou seja, quem não quer ganhar 30% ao ano? É claro que tem todos os riscos envolvidos, mas é um baita retorno para você ter esperado e vale a pena investir nisso.
1: Ou seja, havia um cenário muito favorável para que se apostasse numa composição da carteira com a estratégia que você endossou naquele momento de primeiros movimentos depois da pandemia e com as quedas bruscas que diversas ações de empresas bem fundamentadas acabaram passando. Exato. Como todos os preços caíram
2: muito e muitos sem fundamentação, eu tinha muitas opções boas para escolher onde colocar o nosso dinheiro. Hoje, com o Ibovespa em quase 94 mil pontos, o preço de algumas empresas subiu muito. E com isso, eu estou encontrando menos opções com retorno esperado atrativo. E é em momentos como esse que o trabalho de qualquer investidor deve aumentar e a disciplina, principalmente, tem que prevalecer. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter, a partir de agora, mais trabalho para encontrar boas oportunidades, e você precisa ter a disciplina de vender as empresas que não apresentam mais um retorno esperado atrativo, mesmo que o preço das ações continue subindo.
0: É,
1: e aí parece uma coisa contra-intuitiva, por isso que é difícil de aplicar. No momento de subida em que o otimismo está prevalecendo, é aí que o investidor deve com muita criticidade quase que ir na contramão.
2: Exato. Lembra? Se o valor da empresa permanece o mesmo e o preço cai, você está comprando a mesma coisa com desconto. Se o preço sobe, você está pagando mais caro pela mesma empresa. Para fechar, qual que é a mensagem que eu gostaria de passar para quem está pensando em investir em ações agora? Assim, ainda existem empresas que oferecem retorno extremamente atrativo para quem investir nelas, mas não são muitas. Então... Diferente do que a gente podia ver há quatro semanas, onde você conseguiria ganhar dinheiro investindo em praticamente qualquer empresa listada na Bolsa, agora a seletividade na escolha das empresas para sua carteira é muito importante. E isso vai demandar mais trabalho e disciplina.
1: Carlos, você acabou de dar aqui um banho conceitual para a gente, apesar da subida expressiva dos últimos dias, da última semana, não cair nessa onda de otimismo. Agora, muita gente quer entender por que houve esse crescimento tão expressivo. Como a gente consegue dimensionar isso para o público? Bom, primeiro, assim, é difícil se
2: dimensionar na semana, mas eu vou trazer uma breve explicação para esse crescimento desde o início, né? desde aquele fundo, quando a gente estava no auge da pandemia. Bom, primeiro, imagina que a gente tenha um investidor mundo. O que é? É o conjunto de todos os investidores do mundo, só para facilitar o nosso raciocínio. Bom, chegou o cenário de pandemia do coronavírus, ninguém conseguia projetar o futuro, ou seja, ninguém sabia o que ia acontecer com as empresas, com as economias. Qual é a primeira reação desses investidores,
1: do investidor mundo? Vende bolsas, vende empresas, ou seja, sai das bolsas, tira os recursos que estão alocados na bolsa, onde há risco. Exato. Liquida todos os ativos de risco e compra
2: renda fixa de governos desenvolvidos, tipo Estados Unidos, Alemanha e por aí vai, e ouro. Bom, a partir daí, como que o cenário se desenvolveu? Primeiro, qual foi o mecanismo utilizado pela maioria dos governos? injeção de dinheiro na economia e no mercado. Trazendo, por causa dos Estados Unidos, já foram por volta de 6 trilhões de dólares injetados. Imagina quanto dinheiro é isso. Aí você soma isso, um cenário futuro mais claro, ou seja, apesar da gente estar no auge da pandemia, os agentes do mercado já conseguem projetar o futuro, já conseguem saber o que eles podem esperar para as empresas lá para frente. Então, você tem um cenário mais claro e você tem muito dinheiro na mão. O que, que eles começaram a fazer? Comprar as bolsas de países desenvolvidos,
1: comprar empresas de países desenvolvidos. Priorizando Estados Unidos, Alemanha, entre outras potências sólidas do ponto de vista econômico. Exato,
2: que quando você olha para bolsas, quando você olha para empresas, são empresas muito maiores e que oferecem menos risco de quebrar ou de perder rentabilidade no longo prazo.
1: E onde é que a bolsa brasileira entra nisso?
2: Então, com isso, as bolsas lá de fora subiram muito desde o auge da crise. Para você ter ideia, o S&P, que é um dos principais índices da bolsa americana, já está quase na sua máxima histórica, ou seja, está quase no mesmo nível pré-pandemia, que era quando a gente tinha um cenário muito mais promissor para a economia. E aí o que aconteceu com isso? Os investidores começaram a enxergar um menor retorno esperado nessas bolsas e começaram a olhar para bolsas mais arriscadas, como é o caso do Brasil, claro que nos olhos deles. Né? Olharam para o Brasil, a gente estava com uma desvalorização do real enorme, uma desvalorização da Bolsa enorme que juntos chegaram a acumular mais de 60%. E falaram, bom, aqui parece ter uma boa oportunidade de investimento. O retorno esperado, dado todo o risco que a gente enxerga no Brasil, está atrativo e a gente está com dinheiro sobrando a gente precisa investir em algum lugar. Então, nesses últimos nessas últimas semanas,
1: especialmente a última,
2: a Bolsa tem experimentado uma entrada forte de capital estrangeiro que a gente pode verificar tanto na valorização do Ibovespa quanto na queda do dólar, que foi de mais de 5,80 para próximo a
1: 5,10. É, se a gente considerar a distância entre a gravação do nosso último episódio e a gravação deste aqui, do episódio 4, a queda acumulada do dólar gira em torno de 4%. E qual foi a empresa que mais cresceu na nossa carteira da última semana para essa, Carlos? A empresa que mais cresceu foi a IRB
2: Resseguros, que é uma empresa que faz seguros para seguradoras. Ela cresceu 29,2% nessa semana.
1: Crescimento muito expressivo, cuja explicação gira em torno de todos os conceitos que você trouxe para a gente há pouco. E qual foi aquela que menos cresceu?
2: A que menos cresceu essa semana, adivinha qual foi? a que subiu mais na semana passada, IOSP Maxion. Ela caiu 1,3% essa semana, deu uma corrigida.
1: É aquela empresa que cria e desenvolve rodas automotivas para veículos leves e veículos pesados. Você diria que é uma correção, subiu bastante na semana anterior, houve uma certa correção, ajuste no preço dela nessa semana. Exato. E, Carlos, qual revelação da sua estratégia você vai trazer para gente no episódio de hoje, para além de todas as ideias que você já dividiu conosco tem te orientado nesse momento de otimismo?
2: Bom, em um dos episódios eu falei que as mudanças na carteira elas não acontecem sempre, mas dada toda essa valorização que a gente viu agora, eu optei por fazer uma mudança estratégica mesmo na carteira. Qual que foi? Primeiro, eu vendi... Toda a minha posição em bolsa americana. Eu falei anteriormente que é interessante você ter uma diversificação geográfica na carteira e assim vai. Mas o que é importante enfatizar é é importante diversificar? Sim, mas não a qualquer preço. E Na minha opinião, a bolsa americana está cara e já não me oferece o retorno que eu espero. Não me sinto confortável investindo nela agora com essa liquidação, o que aconteceu? Uma parte desse dinheiro eu usei para comprar mais bancos e a outra parte eu deixei no caixa, ou seja, tá na conta corrente ou em Tesouro Selic, né, que eu tenho falado, em busca de novas oportunidades para quando eu encontrá-las eu ter dinheiro disponível para comprar.
1: Bacana, Carlos. Vou trazer aqui o Diário do Investidor, em que eu compartilho com você um pouquinho das emoções que eu sinto né de uma semana para outra. Olha, o que mais me chamou a atenção nessa semana foi, não tem como fugir disso, a maneira positiva e constante com que o Ibovespa foi evoluindo. E eu estava ansioso para saber o que tinha acontecido com o nosso patrimônio, surfando nesse movimento de subida. Depois de ver as quedas pelas quais os investidores passaram com a chegada da pandemia, eu fico imaginando a ansiedade de quem perdeu muito recurso. A ânsia de recuperar esses recursos. Se eu estava na expectativa de ver o patrimônio crescer nesse momento, Imagine quem teve a carteira sangrada no ápice da
0: crise. Arroba os 10 mil deles, porque o seu tempo também rende nas redes sociais. Carteira de Notícias
1: em função do alto número de mortes nas últimas semanas, o Brasil se tornou o epicentro da Covid-19. Até aqui já são mais de 30 mil mortos. Somente os Estados Unidos superam essa contagem. Além disso, com a pandemia, o Produto Interno Bruto, o PIB, do primeiro trimestre do ano, encolheu 1,5%, interrompendo a sequência de quatro trimestres seguidos de crescimento no Brasil. Essa retração não está colada ao fato de que o país se tornou o novo epicentro. Porém, o contexto da pandemia como um todo influencia diretamente neste fato. Lembrando que o PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país e serve para medir a evolução da economia.
2: Bom, a reação do mercado para esses fatos foi neutra. E por quê? É muito importante você entender que para o mercado não interessa muito se a notícia é boa ou ruim mas se ela é melhor ou pior do que ele estava esperando. E, nesse caso,
1: tudo isso já era esperado. Os Estados Unidos tiveram uma semana marcada por protestos contra a morte de George Floyd, afro-americano asfixiado por um policial branco em Minneapolis. As reivindicações passam pelo fim da violência policial contra negros e pelo fim do racismo. A maioria das manifestações está sendo pacífica, mas há ocorrências de confrontos com policiais, depredações e saques. O presidente americano Donald Trump cogita acionar as Forças Armadas para conter os protestos. Derek Chauvin, o agora ex-policial responsável pela morte de Floyd, está detido numa prisão de segurança máxima.
2: Bom, essa notícia é extremamente triste e até difícil de comentar, mas eu vou tentar trazer aqui a leitura do mercado, tá? Primeiro assim, é uma situação que, olhando economicamente, preocupa. O mercado ainda não reagiu para ela. Mas por que preocupa? A gente já tem um cenário no mundo de polarização política e isso atrapalha a economia no longo prazo. O extremo nunca é o ideal. Você soma essa polarização, a crise econômica que a gente vai viver por conta da pandemia do coronavírus, que traz desemprego, aumenta a fome. Quando você tem um estopim desse numa guerra antiga, você pode ter o surgimento de movimentos populares que podem acabar se agravando e chegando numa guerra civil e que pode assim, gerar conflitos em cascata e que, por consequência, podem acabar piorando ainda mais a economia. Então, para finalizar, o mercado ainda não reagiu, mas tem que ficar de olho porque a evolução dessa situação pode trazer problemas sérios para o mundo como um
1: todo. Ainda nos Estados Unidos, em breve discurso, Donald Trump anunciou rompimento com a Organização Mundial da Saúde devido a uma suposta não-independência do órgão com a China. O país asiático também foi alvo de críticas por parte de Trump, Segundo ele, a China estaria esvaziando as indústrias e os empregos norte-americanos através de práticas desleais, como roubo de propriedade intelectual e descumprimento das normas da Organização Mundial do Comércio. No pronunciamento, o presidente anunciou também que acabaria com o tratamento preferencial dado pelo país a Hong Kong no comércio e na circulação de viajantes. Apesar disso, Trump manteve o acordo comercial que o país assinou com os chineses no começo do ano.
2: Bom,
1: esse apesar... É foi o que movimentou o mercado.
2: Tudo isso que o Trump falou, do rompimento com a OMS, do... esse discurso contra a China, tudo isso era esperado. Mas o mercado estava apreensivo com o possível descumprimento dessa primeira fase do acordo entre os dois países. E como ele manteve isso, o mercado leu a notícia como extremamente positiva e esse foi um dos grandes contribuintes
1: para esse movimento de alta nas bolsas pelo mundo. Indo para a China, a atividade industrial do país voltou a crescer em maio, apesar das encomendas para exportação terem encolhido. O PMI, que é o Índice de Gerentes de Compras, responsável por medir especificamente o andamento da indústria, atingiu o maior índice desde janeiro de 2020, puxado principalmente pelos setores de serviços e construção. Esse é mais
2: um fato que foi comemorado pelo mercado, porque como a China foi a primeira nação a sofrer com a pandemia do coronavírus, ela acaba servindo como um parâmetro para o que a gente pode esperar nos outros países quando a pandemia passar. E esse dado mostra que a China já vem apresentando expansão da sua atividade mesmo após o coronavírus, ou seja, a gente tem uma chance de ter uma expansão na atividade Logo quando o coronavírus acabar nos outros países.
0: Palavra em ação
1: Bom, e você sabe que todo episódio a gente ouve um especialista que fala sobre um assunto que toca o investidor. O assunto de hoje é o saneamento básico. Você pode se perguntar, mas o que isso tem a ver com investimentos? Pois bem... Segundo o Instituto Trata Brasil, nosso país tem quase metade da população, 48%, sem coleta de esgoto. O fundador da World Toilet Organization, empresa que trabalha com tecnologia sanitária, Jack Lynn, fez um balanço que aponta cada dólar investido em saneamento são 4 dólares economizados com saúde, melhor qualidade de vida da população, menos gastos, menor dívida pública, potencial melhor saúde financeira, tudo ajuda. Mas quais são os principais desafios do Brasil nessa área? O Caio Mello conversou com Luiz Roberto Pladeval. Ele é vice-presidente da ABS, Associação Brasileira de Saneamento Ambiental de São Paulo, e presidente da Apex, a Associação Paulista de Empresas de Consultoria em Saneamento e Meio Ambiente. Vamos ouvir. Os
3: 10 mil deles.
1: Bom, Léo, nós começamos
4: a conversar a partir de um dado do Instituto Trata Brasil, o qual aponta que quase metade da população não tem acesso ao esgoto tratado no nosso país. Luiz Roberto Pladeval
3: opinou sobre o motivo. Os últimos governos e os últimos anos, eh, os gestores públicos sempre tiveram a visão que obra enterrada não dá voto. Além disso, nunca for, foram cobrados pelos governos estaduais e federal. Então, como a titularidade é municipal, então o município toma as suas decisões. Os prefeitos, que são os titulares do, dos, da concessão do serviço de água e esgoto, eles nunca viram isso como uma plataforma política. Então, nunca deram importância. Ele respondeu
4: qual era o principal problema que a falta de saneamento básico traz, destacando o efeito nocivo nas
3: crianças. As doenças de veiculação hídrica, né, que acabam fazendo um atraso, um atraso na, na população, principalmente nas crianças. Né? A população vive em, em área não adequadamente urbanizada. Aqui nós temos um, várias favelas nas regiões metropolitanas que o saneamento não consegue atingir. Mas o, o principal problema é, são as doenças é, decorrentes da falta de esgoto tratado e coletado. Fladeval comentou como é a legislação brasileira atual em relação ao saneamento. Hoje nós temos a legislação 11.445 de 2007 e dentro da, da legislação tinha uma determinação que o governo federal deveria fazer um planejamento. Ele foi finalizado no final de 2013 e esse planejamento ele foi promulgado pela presidente Dilma justamente no, num período que nós já estávamos entrando numa crise financeira. E de lá para cá, os investimentos só vêm caindo, principalmente os investimentos eh, federais. A titularidade dos serviços de saneamento é municipal, e quem define esta titularidade não é a Lei do Saneamento, e sim a, a Constituição de 1988. E quando a Constituição foi promulgada, nós tínhamos da ordem de 3.500 a 3.800 municípios. Né? E praticamente em 30, 32 anos, fomos para 5.570. E nós temos até municípios da ordem de 800, 900 habitantes. É muito caro o custo de, dessa estrutura municipal, onde você tem prefeito, vice-prefeito, você tem secretários, você tem vereadores. Então, a, esse aumento dificulta a implementação do saneamento. Ele ainda apontou as diferenças da lei brasileira em relação a outros países. Eu acho que a, a principal diferença é, é essa questão uh, da titularidade né? e também de cultura. Né? Eu acho que os países mais desenvolvidos têm uma cultura da importância do saneamento. Existe uma base cultural melhor, uh, o nível de educação é melhor e com isso o entendimento fica muito melhor em relação à importância do saneamento para a população. Ao responder
4: sobre a universalização do saneamento básico no Brasil, Luiz Roberto Pladeval ressaltou a
3: importância do assunto ser uma política de Estado e não de governo. O que falta uh, é vontade política, onde nós tivéssemos um planejamento de curto, médio e longo prazo e que isso perpassasse por vários governos, não ficasse restrito a possibilidade Política daquele governo, daquele partido, do outro partido, daquela composição. Deveria ser uma política de Estado. E só com um planejamento é que nós vamos conseguir avançar. Nós perguntamos sobre o marco legal
4: do saneamento básico que tramita no Senado e facilitaria que empresas privadas cuidassem
3: dessa questão. Pode ajudar, mas ele sozinho não vai uh, fazer de forma consistente o avanço do saneamento. Eu acho que o principal ponto negativo deste projeto de lei que está no Congresso é a definição que nós devemos universalizar, que todos os contratos deverão universalizar água com 99% e esgoto com 90% em 2033. A gente sabe que, primeiro, uma legislação não deveria ter esse tipo de eh, meta, isso deveria ser numa regulamentação da legislação. E você tentar colocar o país inteiro universalizado em praticamente é, 13 anos é um absurdo, tá certo? Então a gente não, eu não acredito que isso será possível, e acho que isso é uma, um ponto que vai trazer fragilidade para os contratos de concessão que vão ter que assumir isso porque isso vai estar na legislação. Nós precisaríamos ter bons projetos de engenharia atrelados a bons projetos, finance projects, né, projetos econômicos, que viabilizassem essas possíveis parcerias público-privadas ou possíveis concessões para o setor
4: privado. A partir da evidência da Organização Mundial da Saúde de que a universalização do saneamento básico economizaria quase um bilhão e meio de reais no Brasil, Pladeval encerrou ressaltando a importância do assunto para a saúde do país
3: cada dólar investido traz uma economia de 4 a 4,3 dólares na saúde pública. Eu acredito nisso e eu confio na, nesses dados da OMS. Talvez no Brasil essa economia seja até maior. Né? E para mim, então, fica muito claro que o investimento em saneamento eh, não, é, não é, é uma coisa recuperável a muito curto prazo pelo governo federal. Uh, e eu gosto muito de uma, de uma frase, eu até uso ele como um lema meu, que saneamento é saúde pública preventiva. Então, se a gente investir em saneamento, a gente realmente consegue ter uma melhoria na saúde pública.
0: Bom, você tem percebido
1: que desde a estreia desse quadro, o nosso objetivo tem sido entender melhor a Bolsa de Valores. Como se trata de algo bastante complexo, a gente divide os conceitos. E para avançar, hoje, uma pergunta que pode ser comum para quem pensa em começar a investir no mercado de ações. Para se fazer investimento, tem que haver uma corretora necessariamente quando o assunto é a Bolsa, Carlos? Sim, a corretora é como se fosse o meio de campo
2: entre o investidor e a Bolsa. Tem dois fatores principais aí. O primeiro é que a bolsa, hoje em dia, é tudo eletrônico. Então, ela tem um sistema complexo de operações onde as corretoras entram com o sistema e plugam nesse sistema da bolsa. E aí o investidor, na outra ponta, abre a conta na corretora, envia as ordens para ela e a corretora repassa essas ordens para a bolsa e os negócios são feitos. E qual que é o outro ponto? As corretoras elas são reguladas quase igual ao banco, então elas trazem uma segurança para evitar fraudes em operações, para garantir a segurança do mercado. Então, eles têm vários protocolos para operar corretamente, estar tá sempre alinhado com o investidor e assim por diante.
1: Foi por isso que quando eu transferi os 5 mil reais para começar esse projeto, eu transferi para uma corretora que você escolheu e aí você consegue operar esse recurso ou esses recursos através da corretora. Exato. Sempre que você for comprar ações, você
2: vai ter que fazer isso através de uma corretora, independente de quem você seja, se você for uma pessoa física, se você for um fundo, qualquer pessoa que vai comprar ações
1: faz isso por meio de uma corretora. E a autonomia que o investidor tem para tirar o dinheiro da Bolsa quando ele quiser? Isso pode acontecer a qualquer momento? Sim.
2: Assim, a gente tem que separar dois conceitos diferentes. Quando eu falo de investir na Bolsa no longo prazo, é porque é no longo prazo que você vê o preço convergindo para o valor das empresas. Mas um benefício ótimo que uma Bolsa de Valores traz para o investidor é que a partir do momento que ele toma a decisão de vender uma empresa... Dois dias depois, esse dinheiro está na conta dele.
1: Ou seja, tem uma liquidez alta. O dinheiro consegue chegar à conta da pessoa que está interessada em tirá-lo da Bolsa de Valores com uma agilidade considerável. O único problema é se essa retirada quebra o longo prazo, que deveria ser prioridade quando o investimento é no mercado de ações. Exato, Léo. A gente não pode confundir liquidez do ativo com o horizonte de investimento
2: do ativo.
0: Os 10 mil deles... O reality cast que faz o seu tempo render. Os 10 mil deles.
1: Bom, agora é o seguinte, ô Carlos, é pra responder com sinceridade, hein? Alguma vez já disseram que você é besta, não?
0: <risos>
1: não, Léo, nunca aconteceu comigo. Olha aí que legal. Comigo também nunca aconteceu. Ufa, né? Já pensou? Agora, outra pessoa que nunca foi, nem nunca será chamada de besta, é o nosso Caio Melo. O máximo que pode acontecer é alguém chamá-lo de...
0: Ibo-besta! Ibo besta
4: Pela primeira vez na história, uma empresa privada levou uma missão tripulada para o espaço, mostrando que tem bastante gente levando o isolamento social bem a sério. Dois astronautas estão nessa missão. Eles são considerados os homens mais sortudos da Terra, porque eles estão fora dela. Hehehehe! <risos> A nave é da empresa SpaceX, criada pelo bilionário Elon Musk. A empresa tem o objetivo de reduzir os custos para o transporte espacial e, com isso, colonizar Marte até 2050. Olha aí, Lau e Carlos, falei que vocês estavam querendo ir para a Disney semana passada, né? Sabia que eu estava errado. O negócio de vocês é investir para ir para o planeta vermelho. Enquanto isso, para mim, a única coisa que está vermelha é minha conta no banco. Voltando ao Elon Musk, importante destacar que ele é conhecido como Homem de Ferro da Vida Real. Ele ganhou o Lofotes recentemente por retomar a produção da Tesla, empresa que ele é o CEO, mesmo com as leis que impunham paralisação da economia na Califórnia. Ele chegou a desafiar as autoridades, dizendo que estava pronto para ser preso, mas isso não aconteceu. O pessoal deve ter ficado com medo dele ter uma armadura escondida na fábrica ao melhor estilo Tony Stark. As ações da Tesla, inclusive, só valorizam. Isso por conta do sucesso dos carros elétricos que a empresa está testando. Os carros têm até um modo de piloto automático, imagina que beleza! Você vai relaxado pro trabalho, no caminho vai vendo como é que tá a bolsa, uma maravilha. Mas, essa semana um homem ligou o piloto automático em Taiwan, e o sistema do carro não identificou um pequeno obstáculo na via. Mas é compreensível, era só um caminhão tombado. Bom, gente, o importante mesmo é que felizmente ninguém se machucou, mas eu acho que esses carros modernos ainda precisam de uns ajustezinhos, vai. E não só as ações da Tesla que galopam, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, também. Ele apareceu montado em um cavalo durante uma manifestação a seu favor. Na verdade, ele deu uma baita dica de investimentos. Mercado de equinos. Principalmente nos aras. Bom, vamos ver se vai dar certo. E adivinha quem está de novo nesse quadro? Sim, Donald Trump. Depois do Twitter alertar que três postagens do presidente norte-americano continham mentiras e promoviam a violência, ele ameaçou agir contra a rede social. Resultado, as ações do Twitter caíram 4,56%. <risos> o Trump também cogita deixar as redes, disse até que vai erguer o um muro dentro do Twitter. Problema é, se ele deixar o Twitter, por onde que ele vai governar os Estados Unidos, gente?
1: É de nave espacial a cavalo. Essa edição do Ibobesta foi eclética. Agora, Carlos, essas novidades tecnológicas, carro elétrico, super moderno, ou mesmo empresas que vão fazer viagens para Marte, vale a pena entrar numa dessa?
2: Assim, isso depende muito do perfil do investidor. tá? Eu, Carlos, eu não gosto de comprar coisas muito incertas com uma perspectiva de que no futuro isso possa começar a gerar lucro e, consequentemente, me trazer retorno. Tem gente que gosta de fazer essas apostas. O que acontece? É uma aposta super arriscada. Só que quanto mais risco, maior é o potencial de retorno. Então, se der certo, são empresas que multiplicam por 10 o seu valor, por 20. Mas tem grande chance de você perder tudo. Então, se fosse arriscar, tem que ser uma parcela pequenininha do seu patrimônio.
0: No radar. No radar. E agora
1: o momento é de descobrir quais os fatos ou eventos em que o investidor deve ficar ligado para a próxima semana. Nos Estados Unidos, a expectativa é a divulgação mensal do relatório de emprego que mede a variação do número de pessoas empregadas durante o último mês de todas as empresas não agrícolas, o chamado payroll. Além dele, a taxa de desemprego norte-americana também deve ser revelada. Esses dados vão fornecer indicativos sólidos do andamento da economia norte-americana. Esse é o dado mais relevante sobre o emprego dos Estados Unidos
2: e ele é divulgado só uma vez por mês, toda primeira sexta-feira do mês. Ele é relevante porque o FED, que é o Banco Central dos Estados Unidos, utiliza esse indicador de emprego como um dos indicadores que ele acompanha de perto para tomar suas decisões de política monetária, ou seja, se deve aumentar ou reduzir juros, se
1: deve injetar mais dinheiro na economia ou não. Outra divulgação que o mercado aguarda é a do PIB trimestral japonês. No último trimestre, o país asiático encolheu 6,3% e já vinha de outra queda trimestral. É, esse fato é importante ficar de olho para ver como que a economia japonesa está reagindo.
2: Né? A gente sabe que ela já vem com dificuldades há algum tempo, mas ela também teve certo impacto do coronavírus, então você saber se
1: ela já está se recuperando ou não é um bom indicativo para as outras economias também. Vai ser definida a taxa básica de juros dos Estados Unidos e as projeções econômicas do FONC, que é o comitê federal que define as diretrizes da política econômica dos Estados Unidos. Quando as taxas de juros estão altas, os estrangeiros são atraídos porque querem um retorno do seu dinheiro sem riscos. Isso pode aumentar a demanda pela moeda da nação. Carlos, esse evento aqui pode mudar o preço do dólar?
2: Ele pode mudar o preço do dólar só se a gente tiver alguma surpresa. O mercado está esperando que a decisão do Fonk seja pela manutenção da taxa de juros básica dos Estados Unidos hoje mas eles vão ficar de olho para o relatório que eles vão soltar e quais são as projeções deles para a economia dos
1: Estados Unidos. E na dica da semana, hoje está comigo essa bola, eu quero recomendar o livro Me Poupe! 10 Passos para Nunca Mais Faltar Dinheiro no Seu Bolso. Eu não sei qual é o seu nível de preparo para a educação financeira, mas eu comecei a caminhada do zero. E esse livro me ajudou muito a organizar melhor as minhas finanças, a criar alguns padrões, hábitos, disciplina mesmo de economia e de entender melhor quais movimentações eu fazia no meu dia a dia. A autora, Natália Arcuri, é simplesmente a criadora do maior canal de finanças do YouTube e ela tem um papel de relevância inquestionável quando o assunto é educação financeira. É até uma das profissionais que nos inspiram para colocar o projeto Os 10 mil Deles de pé. Tá aí minha dica, me poupe, 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso. O primeiro passo para quem quer ser investidor é, antes de qualquer coisa, ser um organizador da sua vida financeira.
0: Nas redes sociais, siga a gente, arroba os 10 mil deles.
1: Bom, e agora a hora mais fofa desse podcast, senhoras e senhores. Hora dos beijos, dos abraços aqui. Vou começar mandando um beijo para a Super Márcia Carvalhosa, fiel ouvinte do nossos 10 mil Deles. Ela, cada semana que passa, tá ficando mais conhecedora desse mundo do mercado de ações. Beijo, Márcia. Obrigado pelo incentivo e pelo carinho de sempre. E mandar um abração para o Otávio Gadelha. Esse aí vive na pele e no dia a dia a Bolsa de Valores e está curtindo bastante o nosso conteúdo também. Abração para o Otávio. Vamos para as perguntas de hoje. Perguntas que vieram lá do nosso Instagram, os 10 mil deles. Não conhece a nossa página por lá ainda? Vai lá que você vai ficar atento aos bastidores do projeto e ainda vai ter outros conteúdos exclusivos para você. Primeira pergunta da Laila Antunes. Laila, obrigado pela participação. Ela questiona, na renda fixa, depois do Tesouro Selic e do IPCA, quais as opções de investimento com menos risco neste momento? Bom, aqui nessa primeira pergunta eu vou ser bem
2: direto. Depois de títulos do governo... Os títulos que oferecem menos risco, no caso da renda fixa, são as emissões bancárias, que é aquela sopa de letrinhas CDB, LCA, LCI. Por quê? Primeiro, porque eles são garantidos pelo FGC até um certo valor, que é 250 mil por instituição. E segundo, porque se você investe principalmente em bancos grandes ou bancos médios bem geridos, a chance de você ter uma perda de capital aí é pequena. Agora, é importante enfatizar o quê? Renda fixa é um conceito muito amplo e existem muitas opções. E apesar do preço de muita coisa não variar, toma cuidado quando você verificar uma rentabilidade muito acima do título do governo. Por quê? Apesar dele não apresentar risco de preço, ele apresenta um outro risco que é muito pior e que você não vê, que é o risco de crédito, que é o risco do, do devedor não pagar a dívida dele e aí, ao invés de você sair com um retorno
1: prejudicado, você sai sem dinheiro. E você falou FGC num dado momento como uma proteção. FGC é a sigla de Fundo Garantidor de Crédito, é isso?
2: Isso. O FGC é como se fosse uma reserva que os bancos fazem e aí o FGC é quem gere essa reserva para que caso algum banco quebre, esse FGC tenha como pagar o investidor, como reembolsar o investidor.
1: O Rodrigo Noller também participa com a gente, abração para ele. Ele pergunta, como estudar sobre os diretores de uma empresa antes de investir nela? Existe uma forma correta para fazer essa pesquisa? Assim, não existe uma forma correta,
2: eu vou explicar como que eu faço. Eu começo por etapas. Primeiro assim, normalmente esses diretores eles são figuras públicas. Então a primeira coisa é jogar o nome do cara no Google. Ver se aparece alguma notícia dizendo que ele tem algum processo correndo contra ele, algum escândalo, alguma coisa do gênero. Bom, se ele não tem, você vai para a próxima etapa, que é analisar o histórico desse diretor. Então você vê por onde ele passou, quanto tempo ele ficou na empresa, ou se ele é de carreira dessa mesma empresa e só foi crescendo nela. E vê como que, caso você consiga medir, claro, como que foi o desempenho dele até chegar aqui. Então eu vou trazer um caso que é mais comum, que são diretores que trocam de empresas. Pega o período que esses diretores passaram por outras empresas e vê como que a empresa se desenvolveu. A empresa foi bem, foi mal durante o período que ele estava lá. Isso é um bom indicativo da qualidade dele como gestor. E, por último, vê qual que é a política de bonificação desses diretores. Isso você encontra no formulário de referência, que é um documento público das empresas negociadas na Bolsa e verifica se a política de bonificação traz um alinhamento de interesse desses diretores com a empresa.
1: Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, não deixa de mandar para a gente, vai ser um prazer colocar o Carlos aqui para responder, fechado? E pedir também, você que está gostando do nosso programa, ajuda a gente a divulgar, colocar esse programa para rodar nos seus grupos de WhatsApp, entregando nosso conteúdo para pessoas que você entende que vão fazer bom proveito dele e que estão querendo entender melhor como é o universo do mercado de ações. Apresentação e edição deste programa, Leonardo Levati, comentários do Carlos Castrutti a produção de Caio Mello e quem cuida das mídias digitais é o Matheus Fernandes. Carlos, missão cumprida, até a próxima. Até a próxima, Léo. Um abraço. Valeu, gente. Até mais.